0: Suntem într-o zi de marți, 28 septembrie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic. Curtea Constituțională a decis că există conflict juridic între guvern și parlament, dar că moțiunea de cenzură va fi supusă la vot. PSD a depus propria moțiune de cenzură împotriva guvernului Câțu. Comisia Europeană a aprobat Planul Național de Redresare și Reziliență al României în valoare de 29,2 miliarde de euro. Liberalul Adrian Oros, ministrul al agriculturii, demisionează, nemulțumit fiind de felul în care premierul a tratat agricultura. Ministrul Energiei spune că piața europeană este devină pentru facturile mari. George Simion de la AUR anunță un protest uriaș sâmbătă la București, la care vor participa și minerii. A început vaccinarea cu doza 3 în România, iar președintele Klaus Iohannis spune că s-au vaccinat foarte mulți români de la începutul campaniei de vaccinare dar e păcat pentru că sunt așa de puțini. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Curtea Constituțională spune că există un conflict juridic între guvern și parlament, dar că moțiunea de cenzură poate fi supusă la vot. Deocamdată sunt informații pe surse, în acest moment nu a fost transmisă în mod oficial o comunicare, o decizie a Curții Constituționale, informații pe surse care au venit de la Curtea Constituțională, care nu clarifică cu totul situația în care ne aflăm, conflict juridic între Guvern și Parlament, legat de procedură, felul în care s-a întârziat trimiterea de la Parlament către Guvern a moțiunii de cenzură, a înștiințării că a fost depusă o moțiune de cenzură, dar că moțiunea de cenzură poate fi supusă la vot. Aceasta este decizia cu care a venit Curtea Constituțională în acest moment. Acum putem doar specula pentru că încă nu avem uh, datele clare care să vină să completeze uh, uh, semnele de întrebare pe care încă le avem. În momentul în care această decizie va veni de la Curtea Constituțională ar trebui să vină și cu niște instrucțiuni pentru uh, continuarea procedurii, pentru continuarea procesului de votare a moțiunii de cenzură. Așadar, așteptăm zilele guvernului Câțu, sunt numărate în acest moment. Ar putea fi votată această moțiune de cenzură depusă de USR Plus și AUR, dar în același timp ar putea să treacă și moțiunea de cenzură depusă de PSD. Aseară, Marcel Ciolacu spunea că PSD va depune astăzi o moțiune de cenzură. Hai să-l auzim pe Marcel Ciolacu vorbind despre planurile pe care le are partidul său în perioada următoare.
1: Mâine Mâine avem decizia CCR-ului, da. indiferent care este dacă nu există conflict, imediat intră pe ordinea de zi, într-o zi sau două la vot, moțiunea, și PSD-ul, tot PSD-ul, va vota această moțiune, există conflict, imediat după decizia CCR-ului, anunțul decizii CCR-ului, Eu am anunțat deja colegii, avem un Consiliu Politic conflict,
0: Dacă CCR decide că n-a fost conflict și moțiunea a fost... Și urmează să spună la Antena 3 cu Răzvan Dumitrescu că PSD va depune propria moțiune. Lucru care s-a întâmplat deja, anunțul a fost făcut de Sorin Grindeanu, care a depus moțiunea de cenzură împotriva guvernului Câțu, spunând că el, partidul său, văd o singură soluție pentru a ieși din această criză politică, Și anume, alegeri anticipate. Acesta este anunțul din partea Partidului Social Democrat. Sunt câteva semne de întrebare legate ce ar urma să se întâmple. Va ajunge, până la urmă, moțiunea de cenzură USR plus AUR la vot sau nu, va ajunge mai întâi moțiunea PSD. Acum, toți oamenii implicați, toate cele trei partide implicate, partidele care spun că vor să demită guvernul Câțu, toate aceste partide, spun că vor vota orice moțiune de cenzură va ajunge în Parlamentul României. PSD spune că, spunea că va vota moțiunea de cenzură USR plus AUR dacă ajunge în plen, dacă va fi votată în plen și o vor vota. Ceilalți de asemenea spuneau că prima moțiune care ajunge va fi votată. Așadar, guvernul Câțu ar urma să cadă. Ce face PSD? PSD l-a lăsat pe Florin Cîțu să devină președinte al Partidului Național Liberal ca să îl demite mai târziu. S-ar putea să, să mai există negocieri zilele astea, să vedem ce se întâmplă, dar un lucru e clar. Avem o moțiune USR Plus și Aur și o moțiune PSD. Sunt două moțiuni de cenzură în acest moment. Una dintre ele, în mod clar, ar trebui să, să treacă. E puțin probabil, chiar cu toate episoadele din trecut cu răsturnări de situație din politica românească, e puțin probabil că în acest moment Florin Câțu să mai rămână premier al României prea mult timp de acum încolo. Că va fi săptămâna asta, că va fi săptămâna viitoare când va fi demis. Cred că e doar o chestiune de timp în acest moment. Ce se va întâmpla, întâmpla după aceea am mai văzut noi premieri care au revenit ce se va întâmpla după aceea rămâne să vedem dar e destul de clar cred că nimeni nu vrea uh, să-l susțină acum pe Florin Cîțu. mai ales în această perioadă. Ar trebui să fim uh, complet uh, rupt de realitate și de orice strategie, orice logică politică ca să fie PSD, USR Plus sau AUR și să-l susții în vreun fel pe Florin Cîțu în această perioadă. Pentru că sunt mai multe crize care se suprapun. E criza politică, generată acolo de orgolii, de interese, de lipsa de colaborare, Irelevant. Apoi avem criza pandemiei. Iar valul acesta s-ar putea să fie cel mai grav un motiv ca Florin Câțu să-și dea demisia, nu să fie demis. Avem criza economică, criza facturilor. Sunt atâtea crize care se suprapun în această perioadă. Să fie partidul din opoziție care îl ajute pe Florin Câțu să rămână la putere acum. Spunând că A, trebuie să păstrăm uh, uh, guvernarea într-o perioadă dificilă. Ce guvernare? Oamenii ăștia sunt responsabili să treacă România printr-o perioadă dificilă? E evident că nu. Și atunci, cred că ar fi sinucidere politică, măcar pe termen scurt, pentru partidele care ar ieși acum să-l susțină pe Florin Câțu. Florin Câțu și partidul său, care sunt în cădere liberă, au sărbătorit ei că au câștigat echipa câștigătoare la congres, că au semnat PNRR. Ok, în regulă, dar dincolo de asta, partidul e în cădere, Florin Câțu nu are cum să revină la guvernare într-un scenariu logic pe planeta Pământ în 2021, toamna anului 2021. Cum spuneam, Florin Câțu cu asta se laudă cu Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare de 29,2 miliarde de euro. Bine, o mare parte acestor bani sunt de fapt bani care vor veni din împrumuturi. România trebuie să... semneze tot felul de înțelegeri și, să, evident, să implementeze reforme ca să primească banii aceștia. Numai că nu va mai fi Florin Cîțu premierul care să gestioneze fondurile acestea aceste europene în perioada următoare. Cei mai mulți oameni realizează că lucrul acesta se va întâmpla, că Florin Cîțu nu va rezista prea mult. Unul dintre oamenii care realizează că zilele Guvernului Câțu, sunt numărate, este un ministru din Guvernul Câțu, Adrian Oros, care a anunțat că demisionează din fruntea Ministerului Agriculturii și are acuzații dure la adresa premierului Câțu, nemulțumit fiind de uh, felul în care uh, a fost alcătuit bugetul pentru ministru, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de asemenea faptul că în PNRR nu a fost inclus niciun proiect major din agricultură, faptul că nu există niciun fel de strategie clară a guvernului Câțu în ceea ce privește agricultura sau dezvoltarea rurală. Așadar, Adrian Oros pleacă. Aici povestea e, cumva, poate fi nuanțată prin faptul că Adrian Oros era din echipa Orban și ăsta ar fi motivul pentru care el pleacă. Dar în același timp realizează că ar fi fost probabil demis, dacă Florin Câțu va mai avea timp să demită oameni din guvern, pe lângă asta guvernul cu totul va fi demis în perioada imediat următoare, așadar n-avea rost să prelungească acum putea să prelungească așteptarea se retrage și îi livrează o ultimă lovitură lui Florin Câțu În România reală facturile reprezintă o problemă uriașă avem pandemia dar avem și facturile. Facturile la energie. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost invitat în Parlament să dea explicații ce se întâmplă cu facturile mari. Acesta spune că piața europeană este devină pentru facturile mari. Hai să-l auzim puțin.
1: Prețul certificatelor de CO2 putem spune că a crescut de la 15, 20, 22 de euro, ajungând în acest moment la peste 60 de euro per pe certificat. În n-o opt o în Europa suficient de lungă. Această iarnă a presupus că depozitele de gaze ale statelor membre europene și menționez statelor membre europene, nu România, ca să fie foarte clar, s-au golit. S-au suprapus, evident, cu conjunctura reducerii tranzitului de gaze prin Ucraina,
0: bla, bla, bla 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 bla, explicații pe care le oferă acum Ministrul Energiei. Știți, piața europeană, nu liberalizarea, nu faptul că există înțelegeri pe piață între traderi, furnizori, cartel. Astea sunt lucrurile pe care Ministrul Energiei le spunea în primăvara acestui an. Venea cu acuzații extrem de grave, în mai multe rânduri a lansat aceste acuzații. De cel puțin două ori l-am auzit, l-am văzut la Digi24 făcând aceste afirmații. Că există suspiciuni, că există un cartel pe piața energiei electrice și că ar fi acolo înțelegeri între traderi, furnizori, între furnizori între ei pentru a majora prețurile. Venea cu aceste acuzații grave și spunea că există dovezi, că așa arată lucrurile pe piață, că ar exista înțelegeri între acești oameni. Venea și cu explicații. Presa din România nu a a vorbit prea mult despre subiectul ăsta. Nu pentru că cine sunt cei care au reclame la marile posturi de televiziune și la marile publicații? Nu? Fornizorii de energie electrică. Ba, unii dintre ei chiar um, fac parte din trusturi de presă. Și atunci de ce să vorbim prea mult despre subiectul ăsta? Lăsăm pe ministru, a vorbit, a zis de două ori, nu l-a luat nimeni în seamă, iar acum schimbă povestea. Acum schimbă povestea pentru că probabil a realizat că se pune presiune și că e nevoie să, să găsească o altă explicație pentru criza momentului. Aici vedem un eșec uh, al presei care uh, depinde de reclame de profit. Faptul că nu se vorbește despre acest subiect. Cum se vorbește despre un cartel pe piața energiei electrice când tu ai reclame de la furnizori, Nu? Cum să vii cu astfel de, de subiecte? Că pierzi contractele acelea. Cum să vii tu cu astfel de subiecte când în propriul trust, în propria ogradă, s-ar putea să existe un furnizor de energie electrică? Ăsta e motivul pentru care nu s-a vorbit, unul dintre motivele pentru care nu s-a vorbit prea mult despre acest subiect, despre dezvăluirile făcute de un ministru. Pentru că de asta nici măcar nu e vorba de. nu era nevoie de o anchetă. Să descopere jurnaliștii ce s-a întâmplat, de ce au crescut prețurile, care e explicația reală pentru creșterea prețurilor. Nu era nevoie de nimic de genul acesta. Într-o primă fază. Am avut declarații ale ministrului. Acum, sigur, a schimbat povestea, dar declarații ale ministrului care făcea aceste afirmații. Și în afară de uh, articole pe Digi24 din emisiunea în care a fost ministrul, n-am prea văzut nimic altceva. Consiliul Concurenței ne spune să ne obișnim cu prețurile mari, de la ANRE, hai să vedem, o să facem, nimic, nimic, nimic pentru acești oameni care, după vorbele ministrului, au avut înțelegeri, între ei, între trader și furnizori. Ăsta e ministrul energiei, domnul Virgil Popescu, ministrul al energiei, care făcea dezvăluiri, iar acum schimbă povestea. De cealaltă parte... George Simion, de la Aur, pregătește un mare protest în piața universității, sâmbătă aceasta. Și spune că o să vină și minerii de la Crucea și de la Lupeni și din Oltenia să spună adevărul despre liberalizarea pieței energiei. Hai să-l auzim pe George Simion, de la Aur.
1: Lăsați-l să asculte pe domnul ministru Popescu cum plângeau niște bărbați în toată firea la Mina Crucea pe 2 septembrie când au fost disponibilizați cum s-a închis ultima mină de uraniu a României și cum noi acum două săptămâni ca țară am dat 20 de milioane de euro pe uraniu pentru Cernavodă către Cazacstan. Și cum nu mai putem produce uraniu în România? Vorbim despre securitatea energetică a României și domnul ministru a zis despre reactoarele 3 și 4. Cum? În momentul în care ați închis mina Crucea, cum, domnule Popescu, când? Dumneavoastră, cu domnul Comănescu de la Constanța ați închis termomintia și voiați să o vindeți dumnealui. Cu, dumne... cu domnul Comănescu la Halânga, lângă Severin, la fel, l-ați adăugat în PNRR. La Iernut ați falimentat aproape firma românească Rome Electro ca să vină tot domnul Comănescu probabil. Nu avem alternative energetice în momentul ăsta și românii când ne vor întreba de ce plătim prețul ăsta la energie, pentru că este un domn Comănescu acolo care e prieten, deși nu recunoaște domnul ministru, e prieten cu domnul ministru. De asta plătiți, dragi români, de două ori sau de trei ori prețul la energie și de asta, dragi români, dacă nu ieșiți în stradă, o să continue pentru că sâmbătă asta în piața universității o să vină și minerii de la Crucea, o să vină și minerii de la Lupeni, o să vină și minerii din Oltenia să spună adevărul despre domnul Popescu, care echipurile trebuia să liberalizeze Piața energiei. Nu
0: mesajul acesta va prinde extrem de bine. Sunt atâția oameni care pretind că sunt responsabili și că înțeleg, dar mesajul acesta va prinde extrem de bine. De ce? Pentru că, într-o mare măsură, e adevărat. Faptul că aur nu prezintă soluții reale pentru criza momentului, faptul că toate uh, uh, afirmațiile pe care le fac oamenii aceștia. Uh, vin cumva să, să sprijine ideea asta de naționalism. Nu să ofere soluții reale, nu e prea relevant în contextul actual. Pentru că oamenii ce văd? Îl văd pe Câțu, îl văd pe Virgil Popescu. Știți, piața europeană, liberalizarea... Oamenii văd facturile. Oamenii văd facturile la energie, electricitate, gaze, mai nou și asigurările auto, obligatorii care s-au dublat, poate se vor tripla în perioada următoare. Și văd prețuri tot mai mari. Văd că veniturile lor nu au crescut. Văd că pandemia e aici. Și văd toate problemele astea. Iar în perioadele de criză, oamenii se îndreaptă către lideri politici care măcar vorbesc despre ce se întâmplă. Că sunt demagogi. E greu de observat asta. Când toți ceilalți ignoră realitatea. Ăsta este motivul pentru care ceea ce face George Simeon, ceea ce face Aur, e foarte bine gândit. Oamenii ăștia știu să profite de crize și crize reale, astfel încât să câștige voturi, să câștige uh, teren. Și vor tot câștiga în perioada următoare. Pentru că ceea ce fac, fac extrem de bine. Pe lângă conspirațiile lor cu pandemia, dar și, și astea prind bine, prind bine într-o țară în care vreo 70% dintre oameni nu s-au vaccinat. Evident că și astea prind bine. Pe lângă conspirații, pe lângă antivaccini, antirestricții, au și ast- astfel de mesaje. Ce se întâmplă cu facturile, ce se întâmplă cu marile companii românești închise, ce se întâmplă cu securitatea energetică a României. Când noi depindem acum, uite, pentru reactoarele de la Cernavodă, de importuri, pentru a asigura producția de energie electrică. Iar vreo 20% din producția de energie electrică din România e acolo, la Cernavodă, reactoarele 1 și 2. Toate lucrurile astea sunt adevărate, se întâmplă. Că nu prezintă George Simeon soluții uh, reale pentru aceste probleme. Faptul că mesajul acesta real are în spate o grămadă de alte lucruri problematice, cum ar fi discriminarea, întoarcerea la vechile valori, așa cum spun toți conservatorii. De parcă era mai bine, era mai bine, știu ei că era mai bine cu vechile lor valori. Dar nici nu mai contează lucrurile astea. Pentru că acum, George Simeon, partidul său, se poziționează de partea oamenilor. Și e ușor de înțeles de ce oamenii se vor îndrepta către un astfel de partid, pentru că nu văd alternative. Nu văd prea mulți oameni politici care să vorbească despre problemele lor. Cât sus se visează Superman? Virgil Popescu, piața europeană. Ce piață europeană, când noi, în cele mai multe momente, ne producem Propria noastră energie electrică. Dar nu, noi am simțit nevoia să liberalizăm piața energiei electrice uh, pe timp de criză. Că așa am simțit noi, că e în regulă să se întâmple acum. Nu, nu mai puteam să amânăm, nu? Bine, că nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată lucrul acesta. E o altă poveste. Dar e cu atât mai grav că s-a întâmplat acum, ca să se suprapună toate crizele astea. Iar acum George Simion vine și vorbește despre aceste crize și e urmărit de mii și mii, zeci de mii de oameni pe Facebook când face aceste declarații. Iar popularitatea lui crește. Crește pentru că oamenii văd vorbind despre problemele reale ale acestei țări. Și atunci vor veni analiși politici peste vreo 2-3 ani să ne explice nouă cum, vai, ce s-a întâmplat, cum s-a putut întâmpla așa ceva de a ajuns aur să fie al doilea partid al țării. Partidul Neolegionarilor. Ok, păi cum s-a putut întâmpla asta? Pentru că ei au vorbit despre problemele reale, pe lângă demagogie și alte cele, pe lângă conspirații și alte povești. Au vorbit în momentele de criză, au profitat de momentele de criză și au vorbit despre problemele reale ale oamenilor. Demagogi sau nu, nu o să mai conteze atunci. O să vin atunci toți deștepții să ne explice cum, vai, știți, de fapt o creștere a extremismului. Da, și cine a ajutat creșterea asta a extremismului? Cine, dacă nu, responsabilii de la guvernare care au pus țara asta pe butuci? Ăsta e motivul pentru care spun încă o dată, partidul acesta va fi mare și sunt departe, extrem de departe de a fi un susținător. E nevoie de un antidot pentru astfel de mesaje extreme. Dar nu există antidotul ăsta în România. Și atunci e evident de ce un astfel de partid ultraconservator va crește. Și va crește serios în perioada următoare. Când ne uităm la bufonii care pretind că reprezintă interesele României în această perioadă. Asta, asta Ne așteaptă în perioada următoare. Președintele american Joe Biden a primit a treia doză de vaccin împotriva COVID-19. S-a vaccinat ieri la Casa Albă cu a treia doză. Ăsta cred că e singurul lucru bun care s-a întâmplat anul acesta în România. Faptul că accesul la vaccin a fost făcut concomitent cu America, cu toate celelalte țări europene. Promovarea vaccinării a fost inexistentă, dar măcar am avut acces la vaccinare. Asta e, e un lucru bun și s-a întâmplat pentru că a existat o strategie la nivel european astfel încât vaccinul. Mi se pare uh, important să notăm faptul că președintele Americii s-a vaccinat cu a treia doză de vaccin ieri, iar astăzi, în România, oricine își dorește se poate vaccina cu a treia doză, dacă au trecut șase luni de la Rappel de la cea de-a doua doză. E o realizare, e un lucru bun, că suntem în situația asta și suntem în poziția asta privilegiată în care în România oamenii care sunt cu capul pe umeri și s-au vaccinat cu primele două doze și vor acum să primească cea de-a treia doză, o pot face la o zi după președintele Americii. La o zi după ce cel mai puternic om din lume, Joe Biden, s-a vaccinat se poate vaccina orice om obișnuit, orice om normal în România anului 2021. Asta este, într-adevăr, o realizare. Faptul că putem să ne vaccinăm și să fim protejați în perioada următoare. Ministrul interimar al sănătății, Otilo, Otilos, a vaccinat cu doza 3 și a transmis evenimentul în direct, ceea ce e foarte bine, un semnal că a început vaccinarea cu doza 3 în România, în special pentru uh, acele categorii vulnerabile. Vorbind despre oamenii din prima linie, doctori, oameni care au multă interacțiune cu publicul, persoane peste 65 de ani, de asemenea persoane cu boli cronice. Dar nu se limitează doza 3 uh, acestor categorii. Doza 3 e disponibilă pentru toată lumea, pentru toți cei care, în acest moment, au cel puțin șase luni de la cea de-a doua doză de vaccin. Asta asta știm în mod clar în acest moment. Dacă nu au trecut șase luni și încerci să te programezi, de exemplu, acum în platformă, vei vedea că sunt zero locuri disponibile la centre. Pentru că nu au trecut încă șase luni de la cea de-a doua doză. Dacă au trecut șase luni, te poți programa în platformă, așa cum ai făcut prima dată, sau poți merge direct la centrele de vaccinare pentru a te vaccina cu Pfizer sau cu Moderna. Acestea sunt cele două vaccinuri care vor fi folosite pentru doza 3 în România, indiferent de vaccinul pe care l-ai făcut la prima doză. Dacă ai făcut Pfizer la primele două, recomandat e să faci de asemenea Pfizer și la doza 3 Dacă ai făcut Moderna la primele două doze, din nou recomandabil e să faci Moderna la doza 3 Dacă ai făcut, dacă te-ai vaccinat cu AstraZeneca, de exemplu, atunci ai de ales între Pfizer și Moderna pentru doza 3 dar toate datele Toate studiile care au fost făcute arată eficacitate similară pentru cele două vaccinuri, Pfizer și Moderna, au și aceeași tehnologie, așadar e doar o alegere, așa, nu știu, poate sună mai bine Pfizer, poate sună mai bine Moderna. În această perioadă dificilă, valul al patrulea, spitale pline, români care nu s-au vaccinat, care au ajuns acum pe patul de spital bine președintele Iohannis și ne spune că sunt foarte mulți români care s-au vaccinat, dar că e păcat că sunt așa puțini. Da, nu e o greșeală, chiar așa a spus președintele. Hai să-l auzim.
1: Dați-mi voi însă să mai spun ceva despre vaccinare. La noi sunt foarte mulți români care s-au vaccinat. Astăzi am cerut date și am văzut că s-au distribuit sau au fost date peste 10 milioane de doze de vaccin.
0: Foarte mulți români care s-au vaccinat 10 milioane de doze de vaccin, spune președintele Klaus Iohannis. Asta e prima parte a afirmației. Hai să l auzim mai departe.
1: Sunt aproape 5 milioane jumătate de români care sunt vaccinați cu schema completă. E păcat că sunt așa puțini. Dar... E păcat că sunt așa puțini,
0: da? Deci e președintele României, Claus Iohannis care o are alături pe președintea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Și face următoarea afirmație. În România s-au vaccinat foarte mulți oameni. Avem peste 10 milioane de doze distribuite. Peste 5 milioane de români care s-au vaccinat cu schema completă. Următoarea replică. Păcat că sunt așa puțini. Da, păcat că sunt așa puțini. Păcat că sunt așa puțini. De ce sunt așa puțini?
1: Că ne uităm un pic ce se întâmplă în Europa... Acum câteva zile, de exemplu, am citit un articol despre Danemarca. În timp ce noi avem mii și mii de noi cazuri zilnice și din păcate și internaționatei și decese, în, Danem- în Danemarca s-a renunțat la toate
0: restricțiile. Da, s-a renunțat la toate restricțiile, pentru că acolo oamenii sunt vaccinați. De ce nu sunt oamenii vaccinați în România? Din cauza ta din cauza președintelui Claus Iohannis. Sigur că nu e el singurul vinovat, dar e unul dintre oamenii responsabili, oameni vinovați pentru eșecul campaniei de vaccinare în România. În cea mai bună zi a campaniei de vaccinare, 15 mai 2021, când s-au vaccinat aproape 120.000 de oameni într-o singură zi în România. Acel a fost uh, momentul în care campania a avut vârful și apoi scăderea. Și apoi S-a pierdut cu totul peste vară campania de vaccinare. De ce? Pentru că acela a fost momentul când președintele Claus Iohannis a venit și a anunțat, gata cu restricțiile, am învins pandemia. Gata, avem vaccin. S-a rezolvat totul. Președintele Iohannis a venit cu anunțul relaxării, deși exista un plan. Ne atingem obiectivele în campanie de vaccinare și apoi ne relaxăm, apoi renunțăm la restricții. Dar el a zis, am nevoie de puțin capital de imagine, hai să vin cu anunțul ăsta mai repede. Și a venit cu anunțul ăsta mai repede. 15 mai, ziua marii relaxării. Și uite așa a distrus campania de vaccinare. El și sigur premierul său, Florin Câțu, oameni care și-au asumat obiective în campania de vaccinare, obiective pe care le-au ratat. Le-au ratat cu totul. Iar acum se întreabă de ce sunt așa de puțini oameni vaccinați în România. Bine, să spun că sunt foarte mulți oameni vaccinați în România, 5 milioane și ceva, și apoi continuă, păcat că sunt așa puțini. Păcat că sunt așa puțini, da. Sunt așa puțini, iar responsabil e guvernul domnului Klaus Iohannis. Guvernul Câțu. Dincolo de campania împotriva vaccinării. În toate țările a existat un mesaj similar. În toate țările a existat asta. Dar cum să vină Iohannis, cum să vină Câțu să vorbească despre solidaritate? E nevoie de solidaritate. De responsabilitate în societate. Cum să vină oamenii ăștia, libertarieni convinși, să ne vorbească nouă despre solidaritate, nevoia de solidaritate la nivelul societății? Vaccinându-te, te protejezi pe tine și protejezi și pe cei din jurul tău. Cum să vorbească oamenii ăștia care promovează individualismul? Cum să vorbească ei despre solidaritate? E imposibil. Când îți spun în toate celelalte situații, descurcă-te singur. E nevoie de mai puțin stat, de mai puțin guvern de mai puțină autoritatea statului pentru a-i proteja pe cetățeni de abuzuri. Nu, trebuie să retragem pe cât posibil influența statului din economie, să lăsăm piața liberă, nu? Să profite de oameni și de resursele acestei țări. Acolo ești pe cont propriu, dar acum noi vorbim să noi venim să-ți vorbim despre responsabilitate, despre nevoia de solidaritate. Cine să ia în serios pe oamenii aceștia? Cine să ia în serios pe Iohannis și pe Câțu, câțul libertarian convins, când ne vorbește despre solidaritate? Ce solidaritate din partea unui libertarian? E evident că nu are cum să, să fie credibil într-un astfel de moment. Hai să ne uităm la cele țări care se descurcă bine în campania de vaccinare. Spania. La putere nu sunt libertarieni în Spania. Cel mai bine, campania de vaccinare a mers în Portugalia. Și acolo e stânga la putere. Atunci când lideri politici, credibili, mai credibili decât liderii politici din România, pentru că nu există politicieni perfecți, evident. Dar atunci când instituții ale statului, oameni credibili, vin și vorbesc pe, pe limba lor. Și îți explică clar, e nevoie de solidaritate de responsabilitate în societate. Acei oameni pot să fie credibili. Pentru că nu descoperă acum, dintr-o dată, solidaritatea, nevoia de solidaritate. Și doar în cazul ăsta specific, când vorbim de vaccinare, când vorbim de pandemie, oamenii ăștia vorbesc despre solidaritate, nevoia de solidaritate în general în societate. Și atunci e evident de ce sunt mai credibili, inclusiv în astfel de momente. Iar Câțu Iohannis nu au făcut nimic pentru a promova vaccinarea cu adevărat, nu au făcut nimic în campania asta de uh, combatere a știrilor false. Nu au făcut nimic. Au venit cu niște clipuri penibile atunci când era deja prea târziu și nu i-a mai luat nimeni în serios. E păcat că sunt așa de puțini români vaccinați? Da, e păcat că Iohannis este președinte României, păcat care guvernul său, pe Florin Câțu, un lider politic care nu-și asumă responsabilitatea pentru nimic. Obiectivele, ratate, sunt așa, doar niște bă, chestii peste care trecem foarte ușor. Între timp, Superman și Klaus sunt fericiți, sunt în regulă. Nu au nicio problemă. Nu și-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru eșecul campaniei de vaccinare. Iar acum suntem în valul al patrulea. Epidemiologul Octavian Jurma spune că până la finalul săptămânii vom depăși toate recordurile negative și că vom repeta tragedia din Lombardia, în România. Se va întâmpla în valul al patrulea, când avem vaccin, când avem experiența valurilor precedente, când, în mod evident, ar fi trebuit să fim mai bine pregătiți. Dar nu suntem. Nu suntem. Nu suntem în niciun fel, astăzi, mai bine pregătiți. Avem vaccin. Ok. E bine. Am spus că e bine. Dar n-am avut o campanie de informare și de promovare a vaccinării în România. De combatere a știrilor false. De combatere a conspirațiilor. N-am avut așa ceva. Și acum suntem aici. În fața faptului împlinit. Când Premierul cere 2000 de locuri la ATI pentru bolnavi de COVID. De unde? Evident, vor fi ignorați alți pacienți care ar avea nevoie de atenție medicală. Asta se va întâmpla, așa cum s-a întâmplat și în valurile precedente. Deja se întâmplă, deja avem cazuri de oameni care își pierd viața pentru că nu e loc pentru ei. Nu au cum să primească Atenție medicală în această perioadă. Dacă oamenii care conduc România astăzi, premierul Câțu, ar avea măcar așa o fărâmă de responsabilitate, de decență, n-ar aștepta să fie demis și ar fi dat demisia de unul singur după eșecul campaniei de vaccinare. Dar nu se întâmplă. Evident că nu se întâmplă lucrul acesta. Revenim, revenim puțin și la lupta din USR Plus și ce se întâmplă cu Dan Barna. Alef News scrie în exclusivitate, The Laf anunță că a sesizat DNA și în privința proiectului pe fonduri europene care a avut ca beneficiar firma lui Dan Barna. Revine în atenția publică dosarul lui Dan Barna. Dan Barna fost candidat pentru președinția României. Momentul în care, dintr-o dată, o anchetă jurnalistică a descoperit uh, probleme în justiție pe care ar putea să le aibă Dambarna. Dosar, nu? Dambarna, fraude cu fonduri europene. S-a încheiat campania electorală, l-a, a susținut Dambarna pe cine trebuia să susțină în turul al doilea, a fost în regulă. A scăpat de orice suspiciune. Mai târziu, când a avut probleme în primăvara aceasta, când uh, i-a pus probleme și uh, a aflat la putere, uh, din nou, uh, ceva vești așa. Dan Barna, dosar, de laf, DNA, hai să vedem. Între timp, dosarul a fost închis, pentru că nu există faptă în septembrie. Acum, de laf revine. Oare de ce? E aproape penibil, e aproape amuzant cum sunt folosite dosarele, cum e folosită justiția în conflicte politice în România. E aproape amuzant. Adică nici măcar nu se mai ascund oamenii ăștia. Folosesc justiția exact în momentele astea cheie. Vor trece alegerile, va trece conflictul ăsta politic și vom uita din nou. Va reapărea doar dacă Dan Barna va fi vreodată din nou în prim plan. Și acum ca să fie extrem de clar. Două lucruri pot fi adevărate în același timp. Cineva poate să fi fraudat fonduri europene. Habar nu am. În același timp, acel cineva care poate a fraudat fonduri europene, poate să fie în situația în care justiția să fie folosită în scop politic împotriva sa. Adică faptele pot fi adevărate, și poate fi adevărat lucrul acesta. În același timp, poate fi la fel de adevărat faptul că justiția e folosită în scop politic. Care e scopul? De unde vine vestea asta în, acestă, în această perioadă? De la oamenii lui Cioloș, de la oamenii lui Câțu, de la Iohannis Direct, habar nu am care e e în spatele acestor dezvăluiri, acum pe ultima sută de metri. În plin conflict politic, la guvernare, apoi ceva conflict și nu s plus, acuzații de securisme și așa mai departe. Cine e în spate? Toți oamenii menționați aici ar putea fi în spate. Dar e atât de evident cum se întâmplă lucrurile acestea. Acum, atunci când cineva pune probleme. Îi se readuce aminte așa. Îi se sugerează, s-ar putea să ai ceva probleme, liniștește-te. Ăsta e felul în care funcționează România. Dar atunci când li se întâmplă unor lideri politici antipatici, toată lumea ignoră. Și acum sunt mulți care vor ignora faptul că așa pare puțin suspect faptul că dintr-o dată din nou se vorbește despre fraudă cu fonduri europene. Și sunt convins că dacă altcineva ar fi fost în această situație, Dan Barna era printre primii care spuneau că vai, uite, penalul și așa mai departe. Dar asta nu schimbă datele problemei. Faptul că vedem cum este folosită justiția în România. S-a tot vorbit despre, despre justiție în ultimii ani. Vai, justiția, să apărăm justiția. Am văzut care e justiția pe care o apărăm în România. Justiția nu va rezolva problemele acestei țări. E atât de clar lucrul acesta. Dacă vrei să, să ai o democrație funcțională, nu poți să te bazezi pe justiție. Doar pe justiție. Doar pe justiție pentru a ajunge să ai o democrație funcțională, pentru a avea instituții puternice și pentru a limita fraudarea de fonduri europene sau nu. E clar că nu se va rezolva totul acolo. Pentru că acceptăm că politicienii sunt corupți, dar pretindem, unii dintre noi pretind că justiția e pură. Acolo procurorii cu toții sunt oameni decenți, oameni perfecți care... Citesc legea și apoi o aplică așa cum o citesc. Hai hai că știm cum. Cum se întâmplă lucrurile în România și nu numai. Cum sunt folosite dosare în scopuri politice. Și încă o dată, ca să fie clar, asta nu înseamnă că faptele de care sunt acuzați unii oameni nu pot fi adevărate. Pot fi adevărate. Dar asta nu schimbă datele problemei. Faptul că sunt adevărate în unele situații. Nu vorbesc de Dan barna în mod specific. Faptul că uh, ei pot fi acuzați de lucruri reale, asta nu schimbă faptul că dosarele pot fi folosite în scop politic. E atât de simplu. Dar acestea sunt lucruri pe care ne facem cumva că nu le înțelegem. Ne facem că nu înțelegem faptul că acuzații reale, în anumite situații, poate în alte situații fabricate, pot fi folosite la fel de bine în scop politic. Că sunt adevărate sau că sunt false. Și că sunt readuse în prim plan în momente din acestea în care cineva are un interes să se vorbească din nou despre posibile fraude. Așa se se face politică în România și nu numai, din păcate. Cam acesta a fost pot zilnic, Marisioane sunt eu, zi bună!
1: What makes us strong